0: Ja, das ist sehr
1: Hallo und grüß dich miteinander zur neuen Folge von Pudel und Stuben, enkern Lieblingspodcast aus Südtirol. Heint mit der Folge Nummer 96. Und ja, was soll ich sagen? Ich weiß, ich wiederhole mich, aber Heind ist wirklich eine besondere Folge, weil es ist einiges passiert in Südtirol, ja. Nicht leider Südtirol, aber wir reden halt hauptsächlich über Insalandl. Und es hat, ähm, ja, ich sage mal so, es wird brisant. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, darf ich wir allen, meine Freunde im Pudel- und Stubenkosmos begrüßen in Hiers, in Wien und Michel in Meran christen
2: Grüße. Hallo.
1: Hallo, hallo. Markus,
2: schön, schön dass du wieder bei uns
1: bist. Ja, ähm, wie gesagt, die Pilgerreise in Texas äh, habe ich erfolgreich abgeschlossen und nachher ist eben äh. der Skandal ausgebrochen. Nachher habe ich mir gedacht, jetzt muss ich muss in erst ersten Besten Bus und äh, wieder zurückfahren, damit man da keinen ordentlichen Podcast aufnehmen, damit alle wissen, was da passiert im Land.
2: Na, bist du über den Atlantik mit dem Bus? Genau. Also so, so mit äh, der 17er
1: faire. Linie, meine ich. Ist es, die 17er Linie. Von der Saat, vor okay. dem direkt. Von der Saat. Von der Saad vor <lacht> dem von Texas direkt, äh, <lacht> daher wieder. Und jetzt bin ja. ich ja wieder da. Aber natürlich, es wisst ja, oder alle BruderInnen wissen ja, was los ist, ja.
0: Hat, hat da die, die Saat die Ausschreibung gewonnen für die Linie?
1: Ja, damals aber nicht unter Trump. Muss man sagen. <lacht> okay. War, okay. war andere Zeit, aber. War er ja. gut connected. War War ja na ja. es merkt schon, es ist ein Skandal passiert in Südtirol. ja Und mir als äh, Skandal-Podcast Nummer eins haben jetzt Heint, weil Insomoto Motto ist ja bekanntlich viel Meinung, wenig Wissen. Deswegen haben wir jetzt Heint einen Gast geladen, der viel Wissen hat und vor allem, ich glaube, äh, auch viel Meinung und vor allem ein bisschen neutral auf das Ganze blicken kann, was passiert ist, weil er ist im Ausland und ist nicht äh, in Südtirol. In sein Gast ist eben ein Journalist, er war früher auch bei der Südtiroler Tageszeitung, bei der FF und ist jetzt beim altehrwürdigen Spiegel in Hamburg. Und von Sam ist Rinsa live zugeschaltet. Herzlich willkommen in der Stuben Anton Reinach.
3: Griest Dank, hallo.
0: Servus! Grüße Anton, hallo, Grüß Christi. Endlich einmal jemand mit äh nicht nur Meinung, sondern auch Wissen im Podcast. Und zell ich äh, bei so einem Thema, glaube ich, eine auch. Ist auch.
1: Ja.
3: ja, ich hoffe,
0: ich hoffe. Ja, also
1: <lacht> es ist auf jeden Fall cool, dass du Zeit hast, äh, unsere BruderInnen da ein bisschen mitzunehmen, äh, lieber Toni. Bevor wir vielleicht umfangen, darüber zu reden, müssen wir ja kurz vielleicht ein Recap machen für alle die da die da lesen oder äh, einfach überhaupt nicht mehr sich interessieren für überhaupt irgendetwas, was in Südtirol passiert. Es ist ein Skandal im Gange, der sat offizieller Name. Und zwar ist es so, dass haben zwei Südtiroler Journalisten, der Christoph Franceschini von Salto und der Arthur Oberhofer äh, von der neuen Südtiroler Tageszeitung eben, haben einen USB-Stick gekriegt, anonym, mit ganz viel Daten drauf, Abhörprotokollen, Audios. Und aus den ganzen Daten haben sie ein Buch zusammengeschustert. Das nennt sich Freunde im Edelweiß. Kann man kaufen, ist, glaube ich, ja, verkauft sich gut auf jeden Fall, sagt man. Und ja. es geht darum, dass eben, äh, die ganze Saatgeschichte und vor allem der Saatchef Inga Margatterer und ein paar auch namhafte Freunde von ihm, wie eben der alte Landeshauptmann Dumwalder oder der Thomas Wiedmann oder Christoph Beraton und noch viele andere über die Jahre hinweg versucht haben, ein bisschen so die Fäden im Hintergrund zu ziehen, ein bisschen Geschäfteln zu machen und eben, es ist so ein bisschen ein Sittenbild von der Südtiroler Politik und man hört in die Audiodateien und man liest da die Protokolle, wie halt über andere Parteimitglieder geredet wird und, und welche Machtspielchen und welche Intrigen da, ähm, ja, im Gange sein und eben alles das steht im Buch, vielleicht noch rechtlich vorausgeschickt, es sein, sei für alle gilt soweit die Unschuldsvermutung und ähm, ja, wir sind da ein kleiner Podcast und reden drüber. Erste Frage an dich, Toni, gleich. was ist dir so als erstes durch den Kopf gegangen, weil du gehört hast, Satzskandal und Audiodateien und weil die Audios gehört hast, was hast du da so gedenkt als erstes?
3: Ja, es, ein bisschen hat ja eine Vorgeschichte, wie er ja alles in Südtirol eine Vorgeschichte hat, ähm, man hat natürlich über die Jahre die, die Spaß, äh, den Spaß verfolgt, den der Inge Magatara oder Ingoma, je nachdem, wie er sich gerade äh, nennen will, oder äh, in King Land auf ja, Oder Kingoma, genau, oder wie auch immer er in seinem Instagram äh, auf King, Kingstoma, ähm, was der so aufführt. Und das war ja allem so, dass zwischen ihm und dem Kompatscher von Umfang und Streit war. Weil er das Gefühl gehabt hat, er kann äh, nicht seine üblichen äh, Geschäfte weiterführen, wie er es in der letzten Landesregierung machen hat können. Und das hat man ja ihm verfolgt. Was man nicht gewusst hat, ist, wie weit er geht. Und ich glaube, das war für alle, die die ersten Enthüllungen gelesen haben, die in RFF gestanden sein die jetzt das Buch gelesen, hat, äh, gelesen haben, was da Arthur und der Christoph äh, geschrieben haben, die vor allem auch die Audios gehört haben, ähm, das war schon wie ein. Äh, erschreckend, ein bisschen wie damals beim Ibiza-Video, wenn man das Video gesehen hat, weil es ist eins, wenn man darüber liest, was sie sagen, wenn man die Übersetzungen ins Hochdeutsche lest, es ist nochmals ganz was anderes, wenn man hört, wie sie reden, wenn man sie lachen hört, wenn man sie diese ähm, unglaubliche Freundschaft, wobei man muss bei ihnen sagen, man muss schon die Dinge benommen nennen, das ist A, Korruption, das sind B, Bestechungsversuche. Das ist nicht gleich irgendwie ein Spaß, den sich ein paar Leiter laben. Da geht es um knallharte Interessensvertretungen und Interessenskonflikte beim Politik, der eigentlich für alle arbeiten soll und nicht gleich für ein paar Unternehmer. Und ich glaube, das war schon äh, ein bisschen ein Schock, weil man sich vieles gedenkt hätte, aber in dem Ausmaß hat sich es, glaube ich, niemand gedenkt. Ich glaube nicht einmal die Journalisten, die dazu äh, recherchiert haben.
1: Ja, es ist so, ähm, Michel oder ist das habe sie sicher auch gehört, die Sprachnachrichten, äh, wie der Toni schon gesagt hat, das ist schon ein anderes Level, oder? wenn man hört, wie äh, der Dunweiler Luis und eben die sich so unterhalten und da wie sie über andere Leute einfach reden.
0: Ja, so der erste Input war so, das
1: ist das schon der Luis?
0: So, kann es das wirklich sein, was da gerade passiert? So Gänsehaut? Ja, man muss und ja bald,
2: man muss ja sagen, dazu, also, dass der, der Luis ein bisschen so ein so einen Kultstatus hat, nicht? so fast schon ein uh, Living-Meme ist irgendwo, auch bei den jüngeren generationen die müssen jetzt nicht wirklich lange als Landeshauptmann erlebt haben und ich glaube, für viele ist das schon so uh, schockierend, uh, ja, logisch. Ja, schockierend, glaube ich, trifft es <lacht>
0: extrem. Ähm, ich bin mit dem Buch noch nicht ganz weit gekommen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es ist ein Thriller. Es ist brutal spannend, ähm, und das ist einfach gleichzeitig um, unglaublich ähm, traurig und schier wie abgekochten Sachen noch nach wie vor zugehen. Und das ist glaube ich das, was eigentlich mein weiß ist irgendwie, und man kriegt es aber nicht wirklich mit. Und äh, wie der Toni immer gesagt hat, wenn man noch die Sprachnachrichten hört, wie sie lachen, wie sie agieren, was sie sagen, da denkt man sich einfach ja krass eigentlich äh, in derselben Partei irgendwie will man die gleichen Ziele verfolgen und echt stechen sie da mit dem Rücken äh, mit dem Messer in den Rücken hinein. Ja, wobei Aber man schon gute, auch sagen
3: muss, in der Partei ist es allem so gewesen, dass es Machtspiele gegeben hat. Aber in den Enthüllungen jetzt kommt so viel auf einmal aus, dass es ein fast der Schlag, das ist so ein Blumenstrauß an verschiedene Vorwürfe und äh, Affari, wo man sich denkt, wie kann denn das alles in dieser Partei passieren, wir können einmal sein, dass man sich an Unternehmer so ausliefert, dass man mit dem paktiert, wie kennen, wir, können, wir können mir die Buslinien dir zuschanzen, an die Ausschreibungen vorbei, an Rom vorbei. als ohne. Wie Wir können sein, dass eine amtierende Landesregierung Landesräte hat, die gegen ihren eigenen Landeshauptmann intrigieren und sagen, den lassen wir hupfen, zusammen mit dem alten Landeshauptmann und mit einem Busunternehmer. No, wir können sein, dass der alte Landeshauptmann die in Koalitionspartner gegen die eigene Partei berotet und sagt, es müsst aufpassen, es darf den von der SVP nicht lupfen lassen. Wie kann denn das mhm. sein? Wie kann es sein, dass der Ingo Margatterer sagt, du, die Lega geht mir schon gut, weil ich bin eher Rechter und wenn wenn Hitler ist, dann marschiere dahinter und, und die Schwarzen alle aussehen und mir sind die Krönung. Das hat man ja schon fast wieder vergessen, welche Art von mhm. Gespräche da geführt worden sind. No, äh, das Nächste, wie kann es sein, dass ein äh, Unternehmer versucht, den Fraktionssprecher von einer Partei zu bestechen, weil er war am Ende des Tages. Er hat versucht, in Gerd Lanz äh, einzureden, ich miete dir die Halle, wenn du dafür sorgst, ähm, dass ich die Buskonzessionen kriege. Das ist ein Fraktionssprecher von einer Partei, der verhandelt mit einem Unternehmer, wie kann ich mich möglichst bestechen lassen, ohne dass es, dass es äh, am Ende auf mich zurückfällt. Also das, das ist so viel mehr als ein Sittenbild. Das ist fast in jedem, in jedem einzelnen Gespräch ein neuer, ein neuer Kriminalfall. Das ist, schon, das ist schon brutal, wenn man drauf schaut.
1: Jetzt äh, fragen sich vielleicht viele, also wir reden da über, natürlich über die SVP und auf der anderen Seite steht natürlich ein äh, Unternehmer aus Pfalzen, also aus der Heimatgemeinde von Louis da eben der Ingo oder Ingemar Gatterer und der Sell ist eben CEO von der Saat und der Sell ist natürlich der, es auch einen roten Faden im Buch bildet und auch sozusagen eindeutig sich für eine Seite in der SVP entscheidet, nämlich für die, die ihm halt helfen können, bei der Ausschreibung und bei der Vergabe der Konzession. Ähm, vielleicht, Toni, wie gesagt, mir, Journalisten haben in Gattara natürlich schon öfter erlebt, äh, auch Wut reden und, und auch oft einmal übers Ziel hinausschießen. Aber wenn du jetzt live von der Person Gatterer, hat die Zem noch zusätzlich etwas schockiert, also die Skrupellosigkeit, mit der er vorgeht, oder oder die Allmachtsfantasien, der er da im Buch oder in die Audio schildert, hat die Zem noch schockiert? Oder sagst du, naja, man hat eh gewusst, okay, der, äh, ja, war gerne einfach der, der Chef von Südtirol, sozusagen?
3: Also der, der äh, Ingo Gatterer, oder wie ihn in allem kreisen, den Ink Mar mit Gendersternchen, <lacht> wenn man das Vokal nicht kennt, <lacht> <lacht> ähm, der Ingemar, ähm, war allem, hat allem was Trumpistisches gehabt. Also man hat bei ihm allem gewiss, oh der ist megalomanisch. Das hat man gesehen, wenn er seine Burg, wie er seine Burg ausgestattet hat mit Bildern von sich selber. Wenn man ihm bei Instagram folgt, sieht man, wie er die Domperignon flaschen aufmacht und äh, eigene Luxus-Ski designt und äh, mit, mit äh, diversen SVP-Leuten in St. Moritz hängt. Äh, also ehrlicherweise hat mich nicht schockiert, dass der Mensch die Ambitionen hat. Was mich schockiert hat, ist, dass man sich innerhalb von der Partei, dem Mensch so ausgeliefert hat. Weil das für mich einfach unverständlich ist, weil es hat ja keine Not gegeben. Weil, weil für mich war, wenn man jetzt zurückdenkt an den Rentenskandal, so ist das Motiv total einleuchtend, weil jeder will Geld. Ich meine, ja. wir, wir sind allerlei Menschen und, und wenn man irgendwie Geld hochgreifen kann und es niemand merkt, also ich es nicht, aber ich kann eine Politiker insofern nachvollziehen, weil wer, wer will nicht gern sein Bankkonto auffüllen. Aber in dem Zusammenhang hat es ja überhaupt keinen. Also niemand hat dann einen, einen sofortigen Geldwert aus dem Ganzen gezogen. Niemand ja, aber hat Entschuldungen von mir. Ähm, ja.
1: also ich, ich glaube, ein gewisses Motiv ist zumindest so Kims aus den ganzen Protokollen. Außer ist es sozusagen. Ja, die, die Geschichte, dass man sagt, okay, die Saat und der Nahverkehr hat wirklich jahrzehntelang in die Italiener gekehrt, unter Anführungszeichen. Und jetzt mhm. haben wir, sind wir an der Entscheidungsposition und der Gatterer ist eben quasi ein Puscher, aber sie sehe auch gesprochen und der Helle ist auch Mir gibt hier so ein bisschen das gemeinsame, gemeinsame Motiv gewesen, um eben so zu handeln, in meiner auch. Verstehe ich,
3: versteh ich schon, aber das ist auch ein bisschen die Botschaften aus einer alten Welt, weil es hat einmal eine Zeit gegeben, in der der, der einzige Inhalt, der die SVP zusammengehalten hat, war zusammen gegen Rom. Und alles, was nicht Rom war, war okay. Also, sobald, solange da, da <lacht> die Mauscheleien oberhalb von Salon stattgefunden haben, waren sie nicht illegal, sondern mir sein mir und okay. Und so haben wir das allem schon gemacht. Aber ehrlicherweise war das nicht eine Entscheidung satt gegen Italien. Es hat ein Südtirolandere Busunternehmen gegeben und es hat nie die... die ähm, und vor allem, man kann ja einen Unternehmer berücksichtigen bei Konzessionen und ihm von mir aus gesehen sogar auf rechtsstaatlichem Weg irgendwas zuschanzen, wenn man das wirklich will, ohne dass man sich gleichzeitig auf Machtspielchen mit ihm einlässt. Also ich, 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 ich verstehe einfach nicht, ich habe in Thomas Wiedmann nie muss ich ehrlich sagen, als Politiker geschätzt. Die hätten, wenn ihn jetzt allein umkreizeln hätte, keinen vermutlich auch nicht gewählt. Aber ich habe ihn für schlau gehalten. Der Dami Wittmann ist, auch, ist der Stagliater. Der hat allem gewiss wie er sich auf der politischen Bühne bewegt. Und das ist einfach sogar aus persönlicher Sicht eine wahnsinnige Verantwortungslosigkeit. Sich an sich Menschen, der offensichtlich sorgende Wohl aus ist, sich derart auszuliefern, das setzt äh, Grad von, von äh, Dummheit und mangelnder Voraussicht äh, irgendwie vor, voraus, das de, ich mir einfach nicht erklären kann. Also wirklich bei allen Beteiligten.
1: Mhm. Ja, da gibt es ja das schöne Zitat im Buch von einem Telefongespräch zwischen Louis Dunwall und Ingemar Gatterer eben wo er sagt, ja der Tommy, also der Wiedmann, ist quasi zufrieden, wenn er glänzen kann und die anderen arbeiten und er ein bisschen mit die Weiber oder umortieren kann, steht schon Zitat im, im Buch. Also gibt's als Abhörprotokoll. Und ja, irgendwie äh, sehe ich auch so wie du, Toni, dass es halt eben so, so ein bisschen Unverständlichkeit, warum sich die Leute alle auf sowas einlassen. Ist das, weil City all so ist weil man das irgendwie allem schon so getun hat? Oder wie kann sein, dass es da so eine brutale... Verhaberung gibt zwischen eben, dass einfach jeder am Tag vor die wollen, nach die wollen, Unternehmer, Politiker, Unreifen und am liebsten Miträumtaten eben wer, welcher Landesrat wert und so weiter.
3: Für mich ist es ehrlich gesagt ein bisschen ein dafür, dass die SVP sich total verloren hat. Also ich, ich glaube, die, die SVP war allem gut, wenn sie einen gemeinsamen Feind gehabt hat, weil sie noch gewusst hat, wofür stehen wir. Und sobald er weg war oder, nicht mehr oder mit eigenen Problemen beschäftigt war, ähm, war die war in der svb allmählich wahnsinniges Inhaltevakuum. Der hat einfach also wenn, wenn man wenn man einen kind fragt wofür steht denn die svb w wofür stört sie denn was ist was ist denn der Werte Kodex der das ganze Sydiol. ja was heißt du Weißt du, das ist, und man hat es ja <lacht> jetzt gesehen bei den Pressekonferenzen. Da stehen in dieser wahnsinnig improvisierten Pressekonferenz, wo der Achammer vorne steht und der Kompatscher irgendwie sich nur einig, schnell eingeschummelt hat, damit ja der Achammer nicht allein da steht. Da reden die Leute und man sieht ihnen Bärde um, wie sie sich gegenseitig am liebsten auf, auf den Mond schießen taten. Und die einzigen Inhalte sein, wer schiebt jetzt welches Schachmandel aus, seiner, ähm, aus seinem Mordkreis in welche Richtung. Und es wird kein einziges Mal darüber geredet. Es gibt von Van der Bellen die berühmte Rede noch ein Ibiza-Skandal, wo er gesagt hat, Leute, so seien wir nicht. Wo alle gesagt haben, äh, ein bisschen sei wir schon so. Ähm, aber die SVP bemüht sich nicht einmal zu sagen, das ist, wir stehen auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit. Mir haben... Wir, wir wollen, dass in dem Land die arten von Menschen profitieren. Wir, wir sorgen ins Los von dieser Art von Politik. Und um, um die Fragen geht es überhaupt nicht mehr. Es geht darum, wer ist mit wem befreundet, wer kann mit wem gut, wer trotz wem. Und die stellen mir wirklich die Frage, wie sollen so eine Landesregierung arbeiten im Moment? Also kann sich irgendjemand von uns vorstellen, dass der sich hinsetzen und reden über? Wie bringen wir Flüchtlinge aus der Ukraine unter? Wie wir gehen wir mit Danken äh, die, die Preise, mit der Inflation um? Die ist ja, die komplett mit, komplett klären, mit sagst, sich ja. selber beschäftigt im Moment. Da kann ich sich ja auch ja, ja,
1: ja, nicht mehr in die Augen schauen, nicht? bis zu einem gewissen nein, Punkt. Ja, wenn, und, du, und, wenn du herrschst aus der sagst, du bist ein Trottel. So, Und, ja, ja. So, ah, ja.
3: und was passiert jetzt? Mein, äh, Kompatsch und Achamar stellen sich hin und sagen, die Leute müssen zurückziehen. Und zwar von den Leuten, die umgesprochen sind, sagen sofort: Oh nein, ich ziehe nicht zurück. Im Gegenteil, <lacht> ich hucke mich, huck mich in die Sitzungen eini, ohne Kompetenzen, <lacht> sitze einfach gleich um, um dir auf die Eier zu gehen. Weil äh, jetzt habe ich es drei Jahre lang getan, ähm, jetzt fahre ich auch nicht damit auf.
2: Zitat, äh, Louis Durmweiler, nicht äh, wie, Transport hast du in einer halben Stunde getan. Oder wie, 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 wie ich das gar nicht? Ja, der Gatter, ja, ja hat genau.
1: eben gesagt, der Gatter hat gesagt, schau bei mir, wenn einer will, dann können wir uns zusammenhucken, in einer halben Stunde ist alles geregelt.
2: Ja, man ja, weiß
1: ja. eben, wie es gehen könnte oder ist es vielleicht gegangen ist in der Vergangenheit. ja so Also, ja. da hört man schon außer wo auf jeden Fall der Wille von Angadra war, sozusagen. ja Und eben, ich finde es halt ich krass. Ja, bitte, Michi.
0: Ich finde ich find von Toni äh, gut angefasst es ist schon vergleichbar der Fakt, dass äh, wo man nichts hat, gegen den man gehen kann zusammen, vor der eigenen Haustier wird halt Alaphine auch nicht gekehrt. Das, die Probleme, die äh, in der Partei sein sind schon seit Jahren und seit Echten umgegangen worden, bis es noch halt einmal dann richtig schnell tut und das es, es Kartenhaus noch ist, gefühlt. Ist Oder nicht so? gefühlt, sondern zusammengefallen ist. Ja, ja aber, aber wir, müssen ist ja schon schon, wir müssen schon auch darüber
3: ja. reden, dass die Leute, die jetzt da sitzen, vor drei Jahren da gestanden sind und gesagt haben: Wir sind die Neuen, wir machen alles anders. Wir bei mir mhm. äh, raumen auf, wir haben die, wir haben die äh, wir haben einen neuen Stil. Äh, soll man ein bisschen sind die, die Vergleiche mit Österreich schon da. Also die, die am lautesten schreien, mir müssen die Politik ändern, sind dann am Ende stehen da und sitzen im gleichen Sumpf. Und mhm. ich, ich und bin schon ich, dafür. Ist ich, ich, ja. Ja, das, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Nein, nein, also, ich, ich wollte alleine nochmal unterstreichen. Quasi. Es ist ja so die Ähnlichkeit zu Österreich, dass halt man das Gefühl hat, dass ein äh, gewisser ähm, Klick von einer äh, Personenkreis, die halt noch Macht streben und auch erfolgreich sein, halt einfach dann irgendwann, alle weil, ja Macht geiler werden und halt gar nicht mehr merken, dass es sozusagen um ja, normale, demokratische, oder, oder, halt Probleme gibt, die in Südtirol äh, zu beheben sein und so weiter, sondern dass man halt allem in der Clique sich gegenseitig hochjasst und so weiter, weil man sich immer die, die, die Berater vom Gattraun los, den Alba und so weiter, die halt haben so, ja, ja, gute Idee, ja, muss stehen, aber vielleicht warten und so. Also, es mhm. ist so, die leben alle in einem, in einem gewissen Kosmos drinnen, wo es halt allem eigentlich darum geht, mehr Macht zu, holen und nicht es darum geht, wie kann man im öffentlichen Nahverkehr in Südtirol besser machen oder wie kann man zum Beispiel halt generell als Politiker was Gutes für das Land eben dienen, ja. Da hat man schon so das Gefühl, dass da auch, in dem Fall sind es halt zwei Klicken, aber man hat das Gefühl, dass es da auch in die Richtung geht.
3: Ja, und man muss aber schon auch sagen, mir als Wähler müssen ein bisschen an die, so an die Nose fassen, glaube ich, dass dass Mira teilweise die falschen Prioritäten setzen, weil als, als äh, viele Bürger schauen, und Bürgerinnen schauen ganz fest drauf, was wird gemacht, wert gemacht. Da, da äh, hat allem gesagt, wir haben und na ist gekommen, wir haben X Kilometer Tunnel und wir haben die Dekrete, um die Murmeltiere zu schießen und wir haben das und das Die Mebo. und genau wir haben die Mebo und man schaut viel zu wenig drauf. wie dienen mir das eigentlich, was wir dienen. Gibt es nicht da Wert in einem rechtsstaatlichen Prozess? Kann man nicht auch sagen, Leute, okay, das dauert jetzt ein bisschen länger, aber es ist alles legal, was wir dienen. Wir machen ordentliche Ausschreibung, wo sich alle bewerben können. Wir haben einen offenen, transparenten, wirklich transparenten Ideenwettbewerb und am Ende entscheiden wir aber so, dass es nachvollziehbar ist für alle. Und dieses Streben nach, das ist ein kleines Land, das können wir schon, das machen wir einfach schnell, schnell, schnell. Das führt zu schnellen Ergebnissen, aber es führt halt dazu sowas. Weil am Ende hast, ha, haben da Leute die Macht, die nie gewählt worden sind. Niemand von uns, von, von, äh, die jetzt nicht in Pfalzen sein im, im SVB-OZAP-Ausschuss, haben äh, in Gatterer je für irgendwas gewählt. Und, und der, der hat ein Telefon in der Hand, wo er Landespolitik macht. Also das kann einfach nicht sein in einem, in einem normalen Staat.
0: Mhm. Kann auf jeden Fall sein, ob was mir von mittlerweile Angst an Politik macht, ist, dass, es ist ganz klar, alle finden, aber die Leute sind ja so gut connected, das heißt, du bist ja von politisch tätig in einem Land, du bist eine Machtperson, die kennt jeder und so weiter und so fort. Das sind ja alle untereinander so connected, dass wenn ich von irgendjemand irgendwas brauche, nachher wissen sie, wohin sie gehen, sie werden alle mit Informationen kennen, sie werden alle mit offenen Händen aufgenommen werden. hast mhm. heißt, die kennen ja Fakt, so viele Sachen dranen dass es nicht mehr schön ist. Ich ein Beispiel, vor vier Jahren haben wir eine Ausschreibung gehabt ähm, im Bereich Textilien für die ähm, gebuchten Stationen in ganz Südtirol. Das sind heißt so äh, Baby, typo Baby-Bademäntel. Da ist es um 200.000 Stück gegangen, recht ein recht grosser Auftrag. Ähm, wir sind bei der Ausschreibung Platz 2 gewesen, darum haben wir elf Teilnehmer haben, haben mitgemacht und äh, äh, wir waren, äh, falsch gesagt, wir waren Platz 1 vom Preis her, selbe Qualität als gepasst und Platz 2 wo irgendein Unternehmen, wo es ihn noch nie auf dem Bildschirm gehabt habe, also mhm. wirklich, wir haben es nicht auf dem Schirm gekommen, das war für uns sehr wunderlich über eigene Connections irgendwann draufgekommen, wer ist das Unternehmen, weil, wie gesagt, noch nie gehört, noch nie gesehen, komisch Platz zwei, hat, hat uns verwundert. Ähm, noch haben wir drauf gekommen, dass es von damals wie man noch Cousin ist. Und mhm. da fragt man sich, ja, ja, bei so dieser so Ausschreibung brauchen wir nicht mehr mit mitbieten, weil eine Argumentation zu wieso kriegen wir nicht den Auftrag, obwohl wir günstiger sein und das gleiche Produkt produzieren, kriegst du bei der Ausschreibung sowieso nicht da. Mhm. Und das ist ohne Sparte, wo sie live miterlebt haben, reden wir nicht von ganzen anderen Macht Skandal und was passiert.
1: Von Schlauchtieren und das. so.
0: Zum Beispiel Maskenaffäre, das, das ist halt einfach als Fakt mal eine grausige Fettelwirtschaft, muss man sagen, wie es ist, aber mhm. das ist uns ja glaube ich auch bis zu einem gewissen Punkt allem bewusst, aber wenn es noch einfach so eskaliert und so brutal ist und gegen den eigenen Landeshauptmann gegangen wird und so weiter und so fort. Und wie du eben erst gesagt hast, der Gatterrad zwischen Facebook und Instagram siehst du allein mit äh, den Perignon, schönen Frauen, großen Autos, Schlösser und die teuersten Hotels. dann muss man sich auch mal irgendwann hinterfragen, wem man da zum Teufel eigentlich noch mal das Geld. Mhm. Ich muss sagen, wie es ist, in Ordnung steckt.
3: Mhm. Ah. Ja, ich, hab, ich muss ja gleichzeitig sagen, ich habe schon irgendwo ein Jahr Mitleid mit, mit äh, manchen in der Partei. Also äh, gerade jetzt zum Beispiel mit dem Landeshauptmann Kompatscher, halt bei dem ich zumindest das Gefühl habe, ähm, das Bewusstsein ist da, gewisse Dinge nicht zu machen und anders zu machen. Gleichzeitig halt, halt, finde ich ja den Impuls, den man in, in manchen Medien sieht, sich jetzt sofort auf der Seite zu schlagen. Ähm, Finde ich auch problematisch, weil mhm. natürlich muss man sich genauso, also dass er Heinz-Peter Hager jetzt genauso seine Interessen hat und dass er Karl Zeller seine Interessen hat, das einfach so zum, vom Tisch zu wischen, weil das ist jetzt die richtige Seite. Ähm, ich glaube, es gibt schon, also Hausaufgaben, mir sollte jeder machen. Und äh, jetzt so zu dir, als ja, die Sachen seien ja völlig legal und die anderen Sachen seien äh, der größte Skandal aller Zeiten. Ähm, finde ich einfach schwierig. Das ist insgesamt so eine Horkel Geschichte. und es, ist, es sind so viele verschiedene Baustellen, die gehen vom hochkriminellen bis zum Interpersonellen, äh, weiß ich nicht, sich lustig machen über Parteikollegen, wo ich ehrlich sagen muss, gut, sagt sage einiges über die Partei, aber ich, es ist nichts für ein Gericht. Ich glaube, da ist die Bandbreite wahnsinnig groß.
1: Deswegen haben wir ja die hingeladen, Tony Heinz, weil du eben, glaube ich, so differenziert und neutral auch nicht gleich sagst, das sind die besten, das sind die guten. Deswegen haben wir die und, ja die hingeladen. Und vielleicht noch ein Satz zu deinem zweiten Argument. Es ist, am Ende ist ja zum Beispiel Sebastian Kurz in Österreich da auch ähnlich, ähm, ja, gestürzt geworden. Und es war bei der Bevölkerung ja auch das, nicht, was ist jetzt rechtlich nicht in Ordnung oder wo kann man eventuell irgendwelche Bevorzugungen und so weiter haben? Sondern am Ende ist es oft die, der moralische Aspekt, wo man einfach sagt, gleich wie jetzt viele Südtiroler wahrscheinlich einfach sagen, naja, wer so über andere Leute redet, der, das geht einfach nicht. So sei mir eben nicht, das will man nicht da und so weiter. Also ich glaube, Gefühl zumindest wird der ganze, man redet so über andere Leute bei der Bevölkerung mehr umkommen. Allerdings ist so ein großer Aufschrei, ja nur ausgeblieben, zumindest nach meinem Empfinden. So, also natürlich in der journalisten und so ist natürlich krass, aber so, dass die Bevölkerung jetzt sagt, es reicht so, so geht es nicht mehr weiter, hat die jetzt nicht erlebt. Aber mich ja, muss
3: man, muss man aber auch sagen, was ist los mit der Bevölkerung? Und ähm, seien wir wirklich so angestumpft, dass uns das nicht mehr, nicht mehr <lacht> fertig macht? Ich muss, ich muss schon auch sagen, ähm, ich finde, ehrlich gesagt, die, die, die moralische Frage da noch eher erwähnen. also gerade, was die, was Beleidigungen angeht, ich, stört mich nicht. Stört mich am wenigsten, ehrlich gesagt. Ähm, mich stören nochmal die rechtsstaatlichen Sachen. Auf der anderen Seite, wo ich mir wirklich wünsche, dass die äh, gescheit aufgearbeitet werden, und zwar nicht in irgendeinem schwindeligen Parteigremium, sondern von, von äh, Staatsanwälten und Gerichten. Und auf der anderen Seite stört mich wirklich, kann die Regierung überhaupt noch irgendwas dienen? Kann die nur handeln? Kann die sich mit irgendwas auseinandersetzen, wenn sie solche Leitender in ihre Reihen hoben, die gegenseitig gleich mit Machtspielchen beschäftigt sein den ganzen Tag? Also, wir, reden, wir sind immerhin noch in einer Pandemie, gell? Leid zu sorgen. Und haben jetzt keinen Gesundheitslandesrat mehr, weil der Gesundheitslandesrat, der eigentlich Landesrat war, war damit beschäftigt, den Landeshauptmann zu sägen, hat jetzt keine Kompetenzen <lacht> mehr. Die landen irgendwie beim Landeshauptmann, der sowieso schon ein super Ressort hat. Und der eine sitzt nur ohne Kompetenzen in der gleichen Sitzung und, weiß ich nicht, dran, Daumen, spielt Candy Crush, ich weiß es nicht. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie man so arbeiten kann. Und gleichzeitig versteht die SVP auch, dass sie jetzt nicht neu wollen will, weil spätestens, wenn es noch äh, ans Wählen geht, ja, wie merkt man auch schon, wie wie geht die Leute wirklich sein.
2: Ich glaube, er, er hat äh, warten auch geworra drin. Ja, vielleicht. Ja. Ich hab's gesehen, oh, das Video. Ich habe es gesehen da halt, das Video ja. vom.
3: <lacht> 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 <lacht>
2: ja, das Video ist, ja, ich hab mir aber auch nicht in die Karten schauen lassen, beim Warten, weißt, wenn sie die auch filmen. ist hey, ja. schon nervig. Weil ich, das ich, täusche, ist ich dachte, eh auch, ich dachte aber
3: auch bezeichnend für Südtirol, oder? Man, man, man ist gerade im, im schwarzen Skandal irgendwie seitens, seitens äh, Sell- und, und äh, Rentenskandal. Und was tut der Vizepräsident vom Landtag? Setzt sich mit dem Hauptprotagonisten, mit Luis Dornwalder und einem Rizal, äh, und dem, äh, wie heißt der? Rucker. Genau, und mit einem, ähm, mit einem Arzt hin und dort macht ein Blindwater angemiertlichen und und sagt nichts an die Journalisten. Die eigentlich mal, wie, ja, man kann wie,
2: schon nicht ausdenken. So nein, so. Die, Szenen,
3: die Szenen, die sind wie aus einem, aus einem Comedy, es sind Sketche. Und, und wirklich, dass man dass man einmal sagen muss, also der Strache hat da gescheiter getan, da, da merkt man schon, wie, wie tief man gesunken ist auf, auf einer politischen Ebene.
1: Dass man mal in Strache <lacht> loben müssten, wie er ja, äh, vorbildlich ne? äh, okay. eben eine verantwortungsvolle Aufgabe ist und so ist, ja ist auch Ja, aber du hast schon angesprochen, äh, eben da Thomas Wiedmann ehemaliger Gesundheitslandesrat sozusagen ist jetzt äh, vom Landeshauptmann zumindest einmal beauftragt worden, zurückzutreten. Also die Kompetenzen sind entzogen worden. Er soll zurücktreten. Andere, wie ja, der Christoph Beratoner, sind auch ähm, eben sozusagen zu einem Rücktritt aufgefordert worden. Ähm, wie geht es jetzt weiter, ist die Frage. Glaubst du, Toni, als Insa, Brudel und Stuben, Politik-Orakel heint, ähm, wer tretet noch zurück, was passiert jetzt in den nächsten Tagen? Man muss full disclosure vielleicht sagen, wir nehmen am Dienstag oben auf. Also es kann auch bis Freitag, wo wir schon noch einiges passieren, aber ähm, ja, was glaubst du, wie es weitergeht?
3: Also es gibt Sachen, die wir wünschen, es gibt Sachen, die ich, ich habe. Bei Prognosen bin ich liege meistens falsch, deswegen will ich auch nicht zu so viel irgendwie versprechen. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass man das äh, relativ bald unter den Tisch kehren wird und das äh, wenn die Leute weg sein, es nicht zu weiter Rücktritte kommen wird, einfach weil die SVP wahnsinnige Angst hat vor Neuwollen. Was ich mir wünsche, ist, dass es mindestens eine Regierungsumbildung gibt, wenn nicht Neuwollen, weil ich nicht verstehen kann, wie man aus der ganzen Affäre sonst erkennen will. Ich tue mir ehrlich gesagt ganz schwer damit zu sagen, der man kann ein weiter Parteiobmann sein, nicht weil, weil er mir nicht gefällt, sondern weil ich das Gefühl habe, der kann in der Partei nicht mehr für die Partei stehen. Wenn jemand, wenn jemand sich derartig bemüht, eine Veröffentlichung von zwei Journalisten, der ich übrigens sehr dankbar bin, also versteht es mir, weil ich davor gesagt habe, mit auf die Seite schlagen. Ich glaube, das Buch hat viel für die, für die Informationsbildung beigetragen und alle anderen Veröffentlichungen auch. Ähm, Aber dass eine Partei, ob man sich hinsetzt und private Gespräche darüber führt, wie man am besten ein Buch verhindern kann, was seiner Partei nicht passt, also, ich, für mich ist das völlig, das ist aus ist presserechtlicher Frage auch höchst problematisch, dass, dass, dass eine Partei sich sowas außernimmt. Überhaupt, eine Sache möchte ich noch ansprechen, weil es, glaube ich, ein bisschen zu kurz kommen. ist In letzter Zeit, es kann jetzt noch viel schlimmer sein. Was ist wahrscheinlich nicht wisst, weil es damals nicht so äh, riesig bekannt gewesen ist, aber der Gatterer hat ja fest versucht, sich in Medien einzukaufen. Der hat, der hat allem wieder Angebote gemacht, ah, der FF, wenn ich noch, äh, da war und wollte dort mhm. einsteigen. Man, man will sich die Welt gar nicht vorstellen, ähm, in der der Gatter jetzt auch noch medial in der ganzen Sache mitspielt ja, und nicht gleich über sein Telefon. Apart, ja. dass die, die da mit übrigens, schon genug schon ja. unrichtet.
1: Ja. Gibt es im Buch ein äh, schönes Kapitel, wo auch die Telefonate zwischen, äh, zwischen Gatter und seinem äh, Pyroter äh, quasi drin sein, eben, wo sie drüber reden, so, ja, soll ich jetzt die Tageszeitung kaufen, ah, welchen ja. Prozent brauche ich von der Tageszeitung oder mhm. soll ich die FF kaufen oder soll ich frisch überhaupt in die Bildschirme, in die Züge und so weiter, ein eigenes Medium gründen und so weiter und eine eigene Partei, also ihm ist eigentlich alles recht gewesen, um irgendwie ähm, ja, da etwas auszurichten. Das ich bin, was zu ändern. Ja, absolut. Was ich mich gefragt ja. kann, ist natürlich nicht zu beantworten, weil man nicht ins Hirn schauen kann von Inge Magata, aber woher Kimp, der ultimative Hass, muss man ja fast schon sagen, auf den Landeshauptmann. Also woher kommt die, die Feindschaft zwischen Gatterer und Kompatsch eigentlich? Da? Und den kannst du da äh, eine Aufschlüsselung finden?
3: Ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht mehr als das, was berichtet worden ist. Aber wenn, wenn für einen Menschen sein unternehmerisches, äh, sein unternehmerischer Erfolg alles ist und er das Gefühl hat, dass das, die Art von Wirtschaft, wie er sie macht, kann erlei machen, wenn es ihm zugeschanzt wird, dann ist jemand, der allein in Aussicht stellt, ähm, wir, wir lösen das künftig vielleicht ein bisschen anders. Wir machen eine Inhouse-Lösung. Wir äh, schauen die anderen äh, Konzessionäre irgendwie einzuholen äh, unmittelbar vor. Und sel glaub ich glaube, also, ich glaub alles äh, tut sich von dem ein bisschen. Äh, und ich glaube beim Gatterer hat es ja allem die Verschwörungstheorie ergeben, dass der Kompatscher mit dem Silbernagel so eng sei, dass er den in, eine, in, in jede Buslinie irgendwie einkriegen will, was wo der Kompatscher mittlerweile äh, freigesprochen worden ist, beziehungsweise nicht einmal die Ermittlungen zum Ende geführt worden sein, weil das so eine hanebüchene äh, Idee war. Und ich glaube, wenn man, wenn man ihn als, als ich meine, wieder wie der Trump äh, verhandelt hat, wenn es um seine Hotels gegangen ist, da war jeder, der nicht Freund war, aber automatisch Feind. Und so war es beim, beim Gatterer halt da der, der, der hat das schwarz weiß weltbild Der, der für mich ist, ist für mich und die anderen äh, muss ich hupfen lassen.
1: Mhm. Man vielleicht dazu sagen, Silbernagel ein, 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 ein kloner Busunternehmer aus Kassel Ruth also dann wird eine gewisse Nähe zum Kompat schon eben nachgesagt, aber wie du ja richtig gesagt hast, quasi ist äh, da nichts auserkennen, ja. Ähm, ja, ja das ist äh, spannend, auf jeden Fall, ja die ganze Sache. eine
0: Frage. Ist in den Buch auch gibt über die Athesia geschrieben?
1: Ja, es gibt einen eigenen, äh, ein eigenes Kapitel, äh, wo es äh, quasi um die Prämisse geht, die, glaube ich, der altösterreichische ich glaube, äh, Parlamentspräsident vorher bin mir gerade sicher, Andreas Kohl, auf jeden Fall gesagt hat eben, dass in Südtirol ist es ja so, dass sich eine eine Zeitung, eine Partei halt, was ist es ja am anderen um das sagst, es gibt eben wie in Russland zum Beispiel, wo eine Führung die Medien kontrolliert <lacht> und anscheinend so stets es im Buch, ist es in Südtirol anders. ja Also es gibt da schon ein Kapitel, wie da die Verzwickungen zwischen den einzelnen äh, Medien und den einzelnen Akteuren war. Ja. Also es ist alles noch zu lesen. Ja. Und die macht keine Werbung mhm. für Buch, gell? Also, äh, lieber Christoph und äh, der Arthur, kann ich das mir gerne geld überweisen, so ist es nicht, aber ich will jetzt da keine Werbung machen, das Buch zu kaufen. Ich, ja.
2: ich glaube, das verkauft sich sowieso schon wie ein warmes Sammel. Also ich weiß jetzt, ich, ich, weiß, ich, ich, ich weiß nicht, ich will, glaube ich, der glaube, der da rum ist, oder halt in meiner Babel zumindest, der nicht irgendwie Gottes Buch liest oder schon gelesen hat, oder Wahnsinn. Ja. Du kannst in
0: Wien äh, so einen kleinen Kiosk auf den Böckschäper zu, lasch so 300 Bücher raus schicken, da ging etwas, Matthias, da ging etwas. Ja. Du hast ein Fünferleter zu, du Monatsgehalt gedeckt.
2: <lacht> ich kann ja von Haustier zu Haustier klopfen. Ja, Egal, wobei ich Freund, glaube, ich, der die Österreicher mitmeiß. per se ist
1: ja so Skandal gewohnt, dass er sagt, das ist kleine Skandälchen. Ich finde es ja kein Problem da, ja. Ja,
2: das so sind ja nicht einmal die Russen, weil wir ja da uninteressant
3: <lacht>
1: ja, nicht Kind
2: vielleicht
3: Lüsten. noch. Wer weiß, was so ein Gatterer noch <lacht> in seine Verträge hat. Ja, ich, ja,
1: ich, ich nie, die Linie, nie. die nächste ist. Ich ist nicht ausgeschlossen. Ja, lass uns jetzt mal kurz ich zur hab... Aufheiterung ähm, eine kleine Rubrik von uns, wir werden halt nicht viele machen, aber man ist natürlich die Äh Lieber Toni, du hörst ja Podcast, hast gesagt, fast jede Folge, allem fleißig <lacht> und dementsprechend ähm, warst du natürlich, dass wir die erfolgreichste Südtiroler Playlist auf Spotify haben und da kann sich jeder von uns, jeder Folge, ein Liedl wünschen und du darfst jetzt als Gast natürlich auch eins itieren, nicht der Lappisch, irgendetwas von den kassel spatzen mit Edelweiß, weil heißt zu audio, ja.
3: Ja, uh, okay, ich muss jetzt ein Lied aufitieren auf diese Playlist. So ist es, ja. Um,
0: ich habe erst, dass ein Gast starten ja, ja, Ich, ja. ich, 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 ich
3: habe erst, dass mir niemand etwas sagt vorher, dass ich das Thema muss. Das ist ein <lacht> ja, organisierter Podcast, es
0: ja. tut ins wirklich laut. <lacht> in Zurück, glaube, ihn, ihn im Vorab. Äh, oh, ich weiß was. Ich, ja, ah, okay, ich
3: tat ich gern drauf Räuber und Gendarm ähm, von WHLM. Das ist die Abkürzung gut. für Wilhelm, das ist ein Brixner-Musiker, mit dem ich befreundet bin. Und der hat gerade sein Perfekt. Album ausgebracht.
0: Trifft Aber sich gut. Ich, gerne, ähm, ich tue Skandal im äh, Sperrbezirk, ja. <lacht> von Spider Murphy Gang. <lacht> ja,
1: gut, gut. Kann man machen, natürlich, ja. Ja, äh, und die 2 i, Eisen, I bitte.
2: Entschuldige. Mach nein, das. nein, bitte. Alter, vor Schönheit, bitte. Okay,
1: also dann ich i Siggy Stardust und äh, Moon Age Daydream.
2: Okay, und T2i äh, kein Bezug zur Politik, aber Something in the Way
1: von Nirvana. Mhm. Ja, ja, passt ja auch gut, nicht irgendwie sozusagen. <lacht> ja. ja. Ja, und jetzt ähm, müssen wir nochmal vielleicht kurz eben drüber reden, wir haben schon vorher gesagt, es wird irgendwie Auswirkungen geben, im besten Fall, oder du hoffst, dass es vielleicht Neuwahlen gibt oder Regierungsumbildung und so weiter. Aber ist jetzt so das eingültige, wie soll ich sagen, das, das Stigma, dass die Leute denken, eben ohne Sammelpartei, alles ein eins, ist ja halt jetzt endgültig weg, weil man hat ja gewusst, es gibt eher zwei Logos, es gibt das Logo Acham und das Kompass, wenn man so nennen will, aber glaubst du jetzt Toni, dass jetzt. Quasi alle durch das Buch wissen, wie das da innerhalb der Partei zugeht, und dass man einfach sagt, okay, was weiß ich, es, es findet Abspaltung statt, oder eben alle, alle, alle leitmäßig gehen, oder was, was ich da vorstelle, boah, jetzt inner-SVP-lich.
3: Also eine Abspaltung ist nicht vorstellbar. Ich glaube auch, dass wir ein bisschen unterschätzen im Wille von, von diesen Leuten an der Macht zu bleiben. Und in Südtirol bleibst du nicht an der Macht, wenn du einen sozialdemokratischen und einen konservativen Flügel äh, machst von deiner Partei. Irgendwie wird man sich wieder zusammenrafen und irgendwie wird man eine Lösung finden, dass die Leute, die bisher äh, sich bisher bekriegt haben, wieder nebeneinander leben können. Glaube ich glaube fest. Die Frage ist, wie viele müssen gehen, bevor es wieder ist? Wie viele Ermittlungen müssen beendet sein, bis es wieder ist? Um, und äh, wie sieht der Wähler das Ganze? Weil irg irg irgendein Loger wird beim Wähler besser ausschauen. Und es hängt ein bisschen davon ab, welche Medien die Leute lesen. Es hängt ein bisschen davon ab, wie sie davor schon eingestellt waren. Um, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie dazu führt, dass die SVP auseinanderbricht. Ich glaube, die, die gehen zusammen in den Untergang.
1: Was heißt, du kannst dir vorstellen, dass nach im nächsten Wohlkampf äh, Philipp Achammer und der Arno so dann gemeinsam irgendwo stehen in in, in, was weiß ich, in Ising und auf dem Dorfplatz irgendwie äh, so mir sein gemeinsam Stabilität und ehrlichkeit <lacht> ich kann mir vorstellen ich kann mir
3: vorstellen, dass sie gut spielen können Transparenz ja. nicht
2: vergessen
1: also Transparenz ja mhm.
3: Man, man hat ja in den letzten Jahren schon gesehen, dass die Leute sehr gut drin sind, auch Differenzen zu überspielen. In, insofern, dass der Machtkampf zwischen der Hammer und schon nichts Neues ist, nichts komplett Neues zumindest. Und äh, der, der Kompatscher hat viele Qualitäten. Er hat nicht die Qualität, dass man ihm nicht sieht wenn ihm was auf die Eier geht. Und ich glaube, man hat ihn in den letzten Jahren oft unsägen, wenn ihm was in der Regierung auf die Socken geht. Äh, trotzdem hat er weiter regiert. Die Frage ist, ob er nochmal untretet. Ich glaube, er entscheidet sich jetzt viel. Sein Instinkt wird wahrscheinlich sein. Ich, ich möchte die, die Partei am liebsten nie mehr sehen. Andererseits kann ich mir auch gut vorstellen, dass er sich trotzdem nochmal auf einen Dorfplatz stellt, da wenn ihm sich alle Gänse rupfen ausstellen. Gibt es Alter
2: Alternativen, warten. denke ich mir halt, was? Was, 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 ein Politikhimmel, ja. Aber wir haben das Spiel
3: schon einmal, wir Spiel schon einmal gespielt. Wir haben beim Nochem Dornwalder genauso gesagt, gibt es Alternativen? Gibt es in der ganzen Partei überhaupt dann irgendwen, der das Dann
1: haben sie das gezaubert. Ja.
3: ja, und dann haben sie halt jemanden gehabt und irgendwie findet die SVP noch schon jemanden. Wenn die Aussicht ist, mit der Partei wärst du auf jeden Fall Landeshauptmann, dann gibt es auch jemanden, der sich zur Verfügung stellt. Und ob der Mensch dann wirklich, also ein Absolute ist sowieso in weiter Ferne, aber zumindest genug hat, um eine Koalition zu machen, kann ich mir schon vorstellen. Also selbst, wenn es ein wirklich schwacher Kandidat ist.
1: Mhm. Und eben, wie du sagst, wenn es überhaupt nicht so weit kommt, dass, sagen wir mal, Lei unter Anführungszeichen der Thomas Wiedmann oder Christoph Beraton und so weiter zurücktreten, dann muss man ja sagen, ändert sich ja eh nicht so viel am, am Machtgefühl innerhalb der Partei. ober was natürlich schon bleibt, sind die zwei Loger.
3: Ja, das, aber der Lager ja, hat es schon auch vor dem Ganzen gegeben. Mhm. Die sind nicht
1: neu. Ja, aber jetzt seid ihr halt offen. Jetzt ist eben, wie ich ja schon gesagt habe, natürlich, wir haben alle gewiss, okay, es gibt zwar Logien, innerhalb der Parteien, das wird dagegen geschossen, aber jetzt nehmen wir mal einen mhm. normalen Südtiroler Bürger her oder einen normalen Pudel- und Stubenhörer, der da heim sitzt und vielleicht äh, ab und zu ja liest, also Autonomiten oder Stoll oder was weiß ich, und so generell sich nicht viel Gedanken macht Ich ähm, glaube, Spelen dringt das überhaupt durch, dass es da... Wie soll ich sagen, ein gewisser, ja, ein gewisses Verlangen, da noch Änderung da war. Also ich glaube, bei vielen bleibt halt übrig, ja, ja, das den eh alle, das ist eh nicht Neues und ja, weiter so. Also es wird eh wieder das Gleiche passieren in Zukunft sozusagen.
3: Ja, das ist die, die übliche Politikverdrossenheit, der ja das Ganze nicht hilft, aber man muss ehrlicherweise sagen, es ist nicht einmal eine Politikverdrossenheit, es ist eine Politikerverdrossenheit. Die Leute haben einfach keinen Bock mehr auf solche Leid und ich, ich verstehe das auch voll, weil mir es ist nicht so, als hätten wir jetzt einmal ein paar Jahre gehabt von skandalfreier, ähm, von skandalfreier Landespolitik. Es ist alle paar Jahr bricht das Ganze wieder aus und wir haben allem die gleichen Diskussionen über, ja jetzt müssen sich die Leute aber wirklich abwenden und irgendwie finden sie dann echt wieder zurück. Ich weiß es nicht. Ich glaube, also der Wunsch, dass das endlich einmal aufgeräumt wird, der ist total nobel. Aber ich, ich habe ein bisschen Illusionen verloren, dass man jetzt damit rechnen können, dass da jetzt einmal einer mit dem Besen durchkehrt. Weil am Ende gibt es irgendeinen Burgfrieden und man tut so, als wäre jetzt endlich alles geklärt. Aber es ist jetzt viel schwieriger geworden, so muss man schon sagen. Weil noch die FF-Veröffentlichungen war es so, dass man, dass man das Ganze nur hat, kennen mit ja ein bisschen blödes Gerede und mehr um eine interne Kommission. Und jetzt seit der Audiodateien und seit des Buchhauser sein, ich, ich brennt, brennt echt die Hütte. Und es geht ja weiter,
1: also wir haben es ja heute es gibt ja einen Heinz-Peter Hager, Stadthalter von Benko, der natürlich in Achama direkt äh, attackiert und das werden sicherlich äh, der obmann Zeller und andere, der Land und so weiter, die werden ja weiterhin wahrscheinlich attackiert werden, bis irgendetwas passiert, kann ich mir vorstellen.
3: Ja, jetzt ist wirklich jeder gegen jeden. Wobei ich schon auch sagen muss, bei einer bohr schon mehr Schuld als bei anderen. Also, ähm, ich, ich kann nicht verstehen, dass, dass Gerd Lanz überhaupt noch, also, obwohl der jetzt eigentlich unter Anführungszeichen auf der richtigen Seite ist, weil er, weil er äh, anti, anti Gatterer schiert wie verrückt, aber dass der nur an dem Posten sitzt, obwohl er jahrelang ähm, versucht hat, sein Unternehmen zu retten und am Ende fast sich bestechen hat lassen. Also, das. das entzieht sich jeder, jedem Verständnis bei mir. Also bei Bekanntwerden von dem Ganzen hätte er sofort zurück, zurücktreten müssen. Es gibt wirklich auch keine Zurücktretenkultur in dem Land. Wie man ja jetzt sieht, zwar zwei, zwei von die Aufgeforderten sagen, ach, ich, ich schaue mal das erste Mal um, entscheide
0: Kann mir das jemand erklären? Ähm, der Landeshauptmann legt Ihnen ans Herz, zurückzutreten. Dann sagen Sie entweder ja, noch sein Sie sein Und wenn Sie nein sagen, was geht
3: nachher? No? Der Landeshauptmann nichts. hat keine Kompetenz, jemanden aus der aus, aus, zu schmeißen. Er kann die ganze Regierung auflösen. Ähm, Korrigiert es mir, wenn ich falsch bin, aber ich glaube, ich kann notieren. Er kann nicht einzeln auszuschmeißen. Er kann ihnen, was so er jetzt getan die Kompetenzen nehmen. Also er kann sagen, du hast jetzt mhm. einfach nichts mehr. Es sind ein hat man da. Hat aber man er gesehen. sitzt
2: halt echt, und er kann einem
3: noch in Sitz. sitzen. Genau, er kassiert ja, noch schon. Er kann, er kann noch drin sitzen. Er ist, noch, er ist natürlich auch noch Landtagsabgeordneter. Bis es, bis ah, okay. Es, ja. Du
0: hast ihm sozusagen sein Stimmrecht genommen oder seine Kompetenz genommen, aber er kassiert nach wie vor, er kann zu jedem Event gehen, er, er ist nicht so mal wenn er die Tiere zuerspüren kann.
2: Ja, Entschuldige. Was denn? Was? Also in der Regierung kann er auch mit bestimmen. Also so eine sozusagen. Landesregierung
1: er hat er jetzt keine Kompetenz mehr, weil das haben wir ja okay. per Dekret quasi vom also ich nur, auf, in zugewiesen und das ist weg. Er ist jetzt normaler, eben wie, wie der Toni gesagt hat, das jetzt ein Portofolio. und da ja. ist die Frage eben, ob er als äh, Abgeordneter zugetretet und dann waren wir aber schon beim nächsten Thema, weil ich sage mal die die ersten Nachrückkandidaten no auf der SVP-Liste sind jetzt auch nicht frei von ähm, ja, <lacht> zumindest ich will jetzt nicht Skandale sagen, aber zumindest von äh, Schwierigkeiten
3: kannst mal helfen? Wer sind die nächsten noch? Kandidaten ja, Ich glaube, der erste ich war,
1: als nächste Zeit von mir, war, glaube ich, ähm, der Skifauswald und dann ist schon der Kolli. Ah. Also, der, also, wie gesagt, zwei, die, was jetzt auch sicherlich in letzter Zeit ein bisschen... Äh, Vorkämme sein in die Medien auf jeden Fall. Oder auf ja, man, sieht,
3: sein. man sieht schon auch einfach die Personaldecke in, dem, in der Partei ist wahnsinnig dünn. Also, was man da auch sich einig hat an Ding Und man, man hat einem so gelästert über die Partei von Paul Kölnsberger, wo wirklich teilweise Verrückte drin gesessen sind, die noch und noch sich aus der Partei äh, aus sich selber rausgeschossen haben. Weil einfach die, die, es waren nicht genug, es waren zu viele Mandate zu, für zu wenig gescheite Kandidaten. Aber wie stark das bei der SVBA ist, weil du wirklich einfach lei. Man froh war warum jeden, der überhaupt sich überhaupt noch auf eine Liste schreiben lässt. Und jetzt sitzen die Leute aber in einem Landtag und machen Politik und, äh, und <lacht> kehren da ehrlicherweise überhaupt nicht hin. Und das gilt auch für, für die Nachrücker.
2: Ist das äh, ein Teufelskreis? Die Leute äh, werden alle weil Politik verdrossen, oder wie du gesagt hast, Politiker, Politiker verdrossen. Und deshalb kämen auch, oder ist halt keine Motiviertheit halt mehr, in die Politik zu gehen, oder? Ja,
3: es ist ein bisschen wie in der katholischen Kirche. Le le komische Leute wollen sich zum Priester <lacht> ausbilden lassen und dadurch hast du <lacht> komische Priester, die auch seltsame Predigten <lacht> halten ich und noch weniger Leute lassen sich zum Priester oder nur le Leimer, die überhaupt komplett verrückt konservativen Wählenpriester <lacht> werden.
0: Die <lacht> werden. Ja. geile und wahre Zusammenfassung, das ich. Ja, wer will, wer will irgendwo hin, wo die Kacke am Dampfen ist, oder? Ja. Wo du sagst, kennt sich ja gar nicht die Zeit aus, wieso soll ich mir denn das einmal in Gott untergehen, dass ich der Sündenbock für alles bin, was da jetzt einmal durch den mischt gehen und da alles aufräumen, ein helles äh, jahrelanger Arbeit. Hm. Aber eben, wenn man sich noch eben um andere Sachen kümmert, dann ist es eh wiederum gleich, was schon hm. passiert.
1: Und, das hat ja, und es hat so ja Junge gegeben, die ja im Landtag gewählt worden sind oder es versucht haben. Und den auch relativ, glaube ich, auch schnell gemerkt haben, wie wenig möglich ist innerhalb einer basisdemokratischen Partei, wie es die SVP ja sein sollte, glaube ich, hat man relativ schnell gemerkt, okay, wenn man jetzt mit allem sagt, ja, passt, ich bin auf deiner Seite, ich bin auf deiner Seite auch schon nicht viel Möglichkeiten auch. Sowohl, ich glaube, das ist bei der SVP so und das ist vermutlich auch bei anderen Parteien ähnlich, aber halt bei der SVP natürlich ganz stark, ja. Was das du jetzt da im mehr bei Pudl und Stuben. Wir überlegen ja schon lange eine eigene Partei zu machen, ja, für die nächsten <lacht> Landtagswahlen. Ähm, was sollst du jetzt sagen, wenn jetzt unsere ZuhörerInnen äh, zuerlösen und sagen, eigentlich Politik, das mich schon interessieren, ähm, gibt es da irgendwie noch Hoffnung, sollen da junge, motivierte Leute eingehen und sagen, okay, machen wir es modern oder ist Hopfen Malz, wenn man so schnell sagt, verloren?
3: Ja, ich, ich, das Problem ist, bei der Demokratie gibt es, bei der Kirche gibt es Alternativen, bei der Kirche kannst du sagen, ich gehe nicht hin und das ist überhaupt nichts passiert. Oder ich kann zu einer anderen Kirche gehen oder ich kann, äh, ich kann überhaupt nichts glauben, ist alles okay. Aber du kannst nicht Demokratie ignorieren. Weil das ist halt das so, so einzige System, was wir haben. Und wenn du was machen willst, wenn du was verändern willst, dann musst du in die Politik gehen. Also Sogar, sogar in die SVP. Weißt, auch, ich, ich sag mal auch, Leute, die jetzt wirklich ähm, das Gefühl haben, ich muss jetzt was besser machen und ich muss es in der Partei machen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Partei neue Werte braucht die ich ihn irgendwie einimpfen. Sogar dann soge ich auf jeden Fall hin. Weil wahrscheinlich sind die, die Gelegenheiten nie so gut, als wenn wenn in der Apokalypse einsteigst. Dort, wenn man <lacht> Trümmerfrauen normal viel aufbauen kann. Also, ich, ich, ich glaube, niemand, der davor in die Politik wollte, soll sich jetzt davon nur halten lassen, eine zu gehen. Und es gibt ja allem eine Opposition.
2: Ja, ja, auf jeden dann Fall. Dann kannst du dir endlich mal selber die Aufträge zuschachern. Ja, endlich. <lacht> <lacht> endlich ist mal nichts getrunken. Dann musst du immer schimpfen, dann wünschst du automatisch jede Ausschreibung. <lacht> ist sehr geil. <lacht> ja, Nein, so. wie wir
0: sehen, so funktioniert es einfach nicht. Und so kann es halt auch einfach nicht sein. Und in 2022, irgendwann muss halt einmal eine Veränderung, glaube ich, kommen. Sonst... Ähm, wird es nach wie vor allem so weitergezogen werden. Und ähm, wie man sich leidet, wäre gefühlt trotzdem jeder darunter, nicht? Seien es jetzt die Politiker, ist es jetzt der Götter und ist es das Volk. Jeder hat letztes dabei. Mhm. Und kann halt, glaube ich, gefühlt wirklich nicht sein. Vor allem genug Blödsinn genau. gemacht in den letzten zwei Halbjahren. Es
1: gab jetzt genug zu und genug aufzuholen natürlich, ja. Aber eben, wir reden viel von der SVP, von den Politikern und Rücktritt und so weiter. Wer wahrscheinlich nicht zurücktreten wird und äh, soll gar nicht äh, verlangt wird, ist natürlich der Ingemar Gatterer. Wir Toni, geht's sein weiter. Also, du er hat sich jetzt ja auch schon in Statements geäußert, dass er sich abwendet vom Edelweiß. Ähm, er bleibt... Ziemlich sicher natürlich äh, CEO von der Sat er, er ist nicht mehr CEO von der saat Bist du nicht sicher? Meines
3: Wissens. Ich glaube, er ist nicht mehr CEO von der Sat
1: Aber er ist schon noch der Hauptaktionär, allmählich.
3: Ja. Also ich, ich erinnere mich, dass er schon letztes Jahr gesagt hat, äh, dass er sich als Geschäftsführer zumindest zurückgezogen hat. Ich weiß nicht, was genau seine aktuelle äh, Stakeholder-Position in dem Unternehmen ist. Ähm, das Problem ist, wie in allen, also auch bei als seinem Privatradien ein, ein privates Busunternehmen, das ist ein privates Unternehmen. Man kann nicht zurück, ich, ich kann auch nicht den Rücktritt vom Tony Ebner verlangen bei der Dolomiten. Ähm, also
2: kurzer, muss kurzer Einwurf, er ist am ähm, 18. also im August 2029 schon als CEO der Saat AG zurückgetreten. Okay. So, als Einwurf.
1: Ja. Aber er ist natürlich nach wie vor Saat Chef und natürlich Hauptaktionär und das Firmenkonstrukt die Saat-Uma, ist natürlich von ihm. In erster Linie geleitet hat, also er die meisten Anteile. So.
3: Ja, er ist, glaube ich, noch Eigentümer von dem, von dem Ganzen. Also, es, das Ding ist, äh, das ist mir ein bisschen egal, solange er keine öffentlichen Aufträge kriegt kann er sein Geld in St. Moritz verblasen, wie er will. Also das ist für mich ein Müssement auf Instagram. Und sonst überhaupt nichts. Und sagen wir, bei, bei anderen Privaten, wie zum Beispiel bei Medienunternehmen, bin ich kritischer, weil es hat ja auch wirklich rechtliche Auswirkungen, wenn jemand ein Monopol hat. Der Gatterer hat jetzt kein Monopol mehr und wird es wahrscheinlich nicht mehr in der Form haben, wie er es einmal gehabt hat. Deswegen bin ich ehrlich gesagt ziemlich Frei, mir da nur, also ich will mir da gar kein Urteil erlauben. Denn seine, er muss seine Firma und seine Firmen führen, wie er das dienen will, solange er dabei rechtsstaatlich ist. Ich hoffe, dass das Ganze irgendwelche ähm, rechtlichen Auswirkungen hat, weil, wenn, wenn sich das als Laie ist das Ganze so umschaut, man muss nicht Rechtsanwalt und man muss nicht Jurist sein, um zu sehen, dass, das, dass sowas in den Rechtsstaat einfach nicht gehen kann und dass es das irgendwelche Konsequenzen haben muss.
0: Mhm. Das ist das, was, ich nicht, was für mich nicht nachvollziehbar ist, wo ich sage, das Schlimmste, was in denen passiert, oder Politiker oder was, was ich gatter oder wer allem, ist, dass sie zurücktreten müssen. Aber ich, wenn ich mit dem äh, Auto ein äh, Auto überhole und es ist eine gezogene Linie, dann nehmen sie mal einen Führerschein und die haben eine Strafe zu zahlen. Typa. Und mhm. da werden Sachen gemacht und mhm. aber da wird doch niemand wirklich zur Rechenschaft gezogen. Ich sage jetzt mal von einer Strophe her, sondern der Worst Case, wo sie nicht passiert,
2: ist, sie müssen zurücktreten. Ist halt so, oder? Ja, aber wenn ja, ja sie mal effektiv, ja. nachher werden sie genau. ja dafür gestraft. Aber logisch, wenn jetzt Es ist natürlich zu schauen,
1: ob jetzt die neuen, äh, die neuen Sachen, die ausgekommen sind, irgendwelche Ermittlungen nach sich ziehen, ja. Also das ist ja die, die Abhörprotokolle sind ja aus Ermittlungen, kämen ja aus Ermittlungen und das ist bis dato zumindest niemand verurteilt worden oder es ist kein Rechtsbruch. In, gegen irgendeine Richtung gemacht worden. Jetzt, jetzt kann es natürlich sein, dass die Ermittlungen wieder aufgenommen werden. Aber, ja, das ist ja der einzige sicherlich. Grund,
3: warum überhaupt berichtet wird, weil es laufende Ermittlungen sind. Alle sagen mhm. allem, ja, wieso sein, da keine SMS vom Kompatscher in dem Buch oder in die Artikel? Ja, weil es keine Ermittlungen, keine Laufenden gibt, weil es eingestellt worden ist. Genau. Man, man kann mhm. nicht einfach jetzt random irgendwelche SMS und Anrufe von Leuten veröffentlichen, die, die sie getätigt haben, ob jetzt beruflich oder privat, wenn es so nicht irgendeinen rechtlichen Hintergrund gibt.
1: Ja. Ja, und das war ja auch der nächste Punkt, man hört ja viel, wir ich mein, heißen Budel und Stuben. Ich glaube, wenn in Südtirol viele Gasthäuser. geäscht, gibt es auch natürlich ein paar oder viele Leute, die sagen, na ja, muss das sein, das ist schon gemein, jetzt private Telefongespräche zu veröffentlichen. Ähm, ich warum ist es legitim, eben solche Aufnahmen an die Öffentlichkeit zu bringen?
3: Weil sie nicht privat sein. Ganz einfach, weil nichts an dem Privat… Wenn, wenn, der, wenn der Gesundheitslandesrat von seinem Bürotelefon einen Unternehmer anruft und mit dem verhandelt über die Landesregierung und über dessen Baukonzessionen, über die die Landesregierung mittelbar und unmittelbar entscheidet, dann ist nichts an dem Privat. Also ich, ich, das, die, die Idee, dass, dass äh, solche Protokolle… Gut, ich meine, ist logisch, es gibt allem unterschiedliche juristische Meinungen und wir wissen alle, welche Meinungen die, ähm, die äh, Dolomiten gern zitiert. Meiner Meinung nach und auch der Meinung vom FF-Anwalt, der auch der Anwalt ist, der das Buch betreibt, hat, ist das absolut legitim. Und ich fand es auch ehrlicherweise als Journalist in, ein, in einer Welt zu leben, wo man sowas nicht veröffentlichen kann, fand ich schlimm. Und die ganzen, die ganzen Ankündigungen von jetzt, der Peratoner will die, will die äh, Autoren verklagen, die Widmer will die Autoren verklagen. Logisch, im, im Einzelnen kann es allen Gründe geben, warum man vielleicht irgendwie rechtlich was findet. Aber die Suche noch wer hat das jetzt weitergeben wer hat jetzt dieses Protokoll wem in die Tasche gesteckt, das ist zweitrangig. Was zählt ist, was drinsteht, nicht wer es jetzt weitergeben hat. Wenn, wenn, wenn nichts drin stand, dann war es auch völlig wurscht, wenn das alles allein, äh, Gerede war. Gerede ist Gerede, aber da geht es um mehr.
1: Mhm. Genau, ich muss dazu sagen, dass äh, keine privaten Sachen veröffentlicht worden seien. Natürlich hat der Franceschini und der Oberhofer auch private Sachen wahrscheinlich kehrt und das ist natürlich Teil des Abhörprotokolls, das gemacht worden ist, aber es ist nichts veröffentlicht worden, es sind Leihsachen veröffentlicht worden, die vom Juristen als eben öffentliches Interesse natürlich gebrandet geworden sein und dementsprechend ist es auch medienrechtlich in Ordnung, ja, absolut. Ja.
3: Das ja, ja, so. Ja. Aber bitte, ich meine, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen und logisch gibt es Medien, wie wir wissen, die lai ohne Meinung veröffentlichen und die zufälligerweise ja. genau im Interesse der Partei entspricht. Aber ja, wenn es jetzt super. aufkommen
2: sollte, wer die weitergeleitet hat, die Ermittlungsinhalte, äh, so geht's, äh, es, macht er sich erst oder?
3: kennt hängt ihm wahrscheinlich auch drauf an. Ich glaube, wenn der Staatsanwalt die weitergeben hat, ähm, weil es ist ja auch lustig, die Lollomiten hat gerade getitelt, wir wissen, der Zeller ist ein Informant, weil er hat die, die, die Sachen abgefragt. Also so sicher ist, ist überhaupt nichts, weil erstens haben keinen mehrere Leute Zugang zu den Sachen gehabt. Und zweitens gibt es eine Justiz, es gibt eine Exekutive, die, die Zugriff auf die Sachen gehabt hat ich weiß nicht, wer sie weitergeben hat und die Journalisten werden einen Teufel dienen und das sagen. Und ich bin das ja, ja. absolut gut, weil das, ist, das gilt dann Informantenschutz. Ähm, ich nehme mal an, dass man, wenn man als, als Beamter Sachen weitergibt, man zumindest mit seinem Arbeitgeber Probleme kriegen wird. Mhm. Als Privatperson, der die an Medien weitergibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass man rechtlich belangt werden kann. Mhm.
1: Und also es gibt ja auch Europäischen Gerichtshof, so Whistleblower-Klauseln. Also wenn es jetzt drauf umkommen sollte, wahrscheinlich dass da auch noch eine Lösung finden, ja. Gehen wir davon aus, ja. Auf jeden Fall ist es ein sehr spannendes Buch, was wir haben jetzt versucht, ein bisschen etwas davon zu besprechen. Was auch interessant ist, sind natürlich die einzelnen Geschichten, wie er eben Ingo Margattera oder Christoph Beraton oder andere Akteure. Ähm, Sozusagen zu, zu der Macht käme sein und wer sich die Saat entwickelt hat. Also es geht natürlich auch um viel mehr, was in den letzten Jahre und Jahrzehnte in Südtirol passiert ist, in der Südtiroler Politik und in der Südtiroler Wirtschaft. Also das ist wirklich als relativ, ähm, ja, konkret aufgeschrieben bewiesen eben durch die Abhörprotokolle. ist auf jeden Fall sehr interessant. Wie gesagt, wer die Möglichkeit hat, es zu kaufen, kann es gerne kaufen und inlesen. lesen. Ich würde an der Stelle sagen, weil Toni hat nur Anschlusstermine, erst gefragt, komm oh Mann, natürlich beim Spiegel, ja. Und äh, dementsprechend müssen wir heute ein bisschen äh, alles kurz machen. Die Frage an die, Toni, hast du etwas, was in unsere ZuhörerInnen gern mitgeben? Das generell, aber natürlich vor allem bezogen auf das Buch. Auf den Skandal. Mhm.
3: Ich würde in die Zuhörer gerne mitgeben, dass. Also, ich glaube, man soll sich nicht in den in die, in die brutalen Schlund sich geben, zu sagen, es ist, es ist eh alles egal, informieren wir ja gar nicht mehr, weil die tun eh alle, was sie wollen. Ich glaube, wenn, wenn die Leute die Aufgabe haben, rechtsstaatlich zu arbeiten, dann haben wir alle als Journalisten und Nicht-Journalisten die Aufgabe, ins zu informieren und die zur Verantwortung zu ziehen, die Schlechtes dienen und die zu wählen, die Gutes dienen oder uns selber ausstellen zu lassen. Mir haben nicht so viele Alternativen zu dem Ganzen, was mir dort dienen. Demokratie ist Demokratie und wenn man etwas wenn man Letztes will, und es gibt Letztes, dann hat man sich ja darin zu beteiligen und das ist auch irgendwie eine Aufgabe, die man. Wahrnehmen müssen. Das war jetzt super ernst. Entschuldigung, ich will eigentlich gar nicht so ernst sein. Eigentlich muss man auch sagen, das Ganze hat da ziemlich viel Humorpotenzial. Man soll halt vielleicht auch so ein bisschen darüber lachen.
1: Mhm. Ja, aber es ist natürlich trotzdem umso wahrer, was du gesagt hast. Ja, Aber ja, sicherlich, äh, um es humorvoll zu beenden, äh, folge Michel und hier, weil so will das noch zur Beitrag heint, zu der Folge über den Skat-Skandal?
2: Nein, es war, es war für mich eine, eine Lehrstunde. Äh, danke, Toni, dass du die Zeit genommen hast da für uns. Äh, war super informativ und äh, hat auch mal gut getan, nicht so viel zu reden, sondern mal zuzulösen und äh, Sachen zu lernen und Informationen zu erhalten. Danke, von meiner Seite.
0: Sachen auf sich wirken lassen. <lacht> ja, Das heißt, stimmt. Ja, nein... Ähm. Auch von meiner Seite aus ein großes Vergeltesgott, ohne dass du die Zeit genommen hast. Ähm, super informativ gewesen und äh, ich glaube, du hast ein paar Mal richtig gut zusammengefasst. Ich glaube, man soll nicht den Glauben an die Politik verlieren, die Leute, die trotz der geschlachten und äh, in, was passiert in die Politik gewählt haben. Geht es hin, macht es einen Weg und versucht einfach etwas Besseres dazu beizutragen. Und ja, heute mal wieder, soll ich ja mal eine eher mühsame Folge, weil es halt echt traurige Sachen sein. aber ich glaube, wie du gesagt hast, ohne vielleicht später, können wir mal lockerer drüber lachen, wenn das auch einigermaßen handfest man Ach, man
3: soll ja da schon jetzt drüber lachen, das ist nie falsch. Das ja, das war ja nicht, also lachen nicht ist nie falsch,
0: das <lacht> hey, ist recht. So Was mich bis jetzt zu lachen gebracht hat, heil ich hoffe, wenn sie gesehen, sehen, schon unten <lacht> und Ignoranz, dann habe ich mir gedacht, das kannst du echt in Kur meinst du. <lacht> ja, ja. ja.
1: ja, aber ist wenn sie
0: so. nicht unterwegs werden, dann brauchen wir sie auch nicht sein, oder?
1: <lacht> Vielleicht. Na genau, also macht ein Watter und ähm, lasst euch nichts unkennen und macht es weiterhin. Ähm, ja, redet über Politik, geht es in die Politik mehr als Welt, aber vor allem bleibt es äh, der Demokratie erhalten, also geht weiterhin wählen. Und ja, Toni, danke ähm, für die Zeit und für die interessanten Einblicke. Ich hoffe, wir haben nochmal die Gelegenheit dazu, in irgendeiner anderen Folge zu einem positiveren Thema äh, mit dir zu reden. Danke auf jeden Fall und liebe Grüße nach Hamburg. Und ja, hoffentlich, ähm, wie gesagt, ist am Freitag überhaupt noch eine Landesregierung im Amt.
3: Schauen wir mal. Danke, für die Einladung.
1: Ja und danke natürlich an alle Brudler die heute wieder dabei waren. Also das Buch, oh mein, ich habe es eh nicht mehr lesen, weil mir haben eigentlich alles da aufgedröselt, aber es sind wirklich interessante Geschichten drin detaillierte Aufzählungen, wer wir wem umgeleitet hat, wer wo es wir bestimmt hat und wer wem irgendwie bezirzen wollte. All das steht eben im Buch Freunde im Edelweiß. Und ja, wir meinen jetzt wieder in zwei Wochen mit der neuen Folge von pudel und Stuben. Ziem, wer Darf ich noch die eine, letzte, wieder?
3: eine, eine letzte Sache, will ich noch sagen. Macht ja, bitte, ein ja. Zeitungsabo, irgendeines. Irgendwann. Irgendein. Macht vielleicht nicht der Dolomiten-Abo, aber macht jedes andere Zeitungsabo, weil es zahlt es. Dass es überhaupt, dass es mir das überhaupt alle lesen können, soll es, wenn es ein Abo macht. Das alleine als, als mein Schlusswort.
1: Genau. Ja, na, wichtig, unterstützen Journalismus, bin ja persönlich dafür natürlich und wir haben es eh schon oft im Podcast gesagt, wenn jemand jetzt unbedingt will, kann er ins Direktgeld überweisen, das wir, ist auch nicht <lacht> schlecht, gell? aber ähm, wir haben es ja in der Pandemie gesagt und ein Zeichen äh, des äh, Angriffskriegs auf die Ukraine, es ist. Aber wichtig eben, dass man auch was Neutrales hört. Ich hoffe, wir haben heute äh, es geschafft, nicht parteiisch, sondern neutral über die ganzen, über die ganzen Vorgehen in Südtirol und über das Satzkadal zu berichten. Danke nochmal den Toni, danke Michael und Thiers, wie allen. Wir melden uns wieder in zwei Wochen. Jetzt haben wir jetzt richtig lustig. Bis zum hin, bleib's gesund, passt ein bisschen aufeinander auf. Jetzt was Gutes für ein kleiner Nahen im Umfeld und ja, schönen Tag und gute Nacht. Ja, das
0: jag är nöjd